0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Hier soll es heute um das Thema Generation gehen. Viele von euch kennen es wahrscheinlich aus dem Job, wo Personen ganz verschiedenen Alters zusammentreffen und man dann öfter merkt, okay, Meinungen, Werthaltungen driften irgendwie auseinander und man findet sich nicht so recht bei gewissen Themen und kommt schwer auf einen Nenner. Und woran das liegt und was man dagegen tun kann, wollte ich gerne mit einer Expertin beleuchten. Deswegen haben wir heute die Dr. Ulrike Strasser zu Gast. Ulrike ist Unternehmerin, Strategieberaterin und Coach. Und ihre Passion ist es eben, in der Wirtschaft die Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen zu fördern. Und ihr habe ich heute einige Fragen gestellt. Holen wir sie mal direkt dazu. So, hallo, liebe Ulrike. Schön, dass du dabei bist heute bei Brain Bites.
1: Hallo, liebe Sophie. Ich freue mich auch ganz toll, dass ich dabei sein darf. Ist ja mein Lieblingsthema, mein Steckenpferd, über das ich sehr gerne spreche.
0: Genau, also Generation und äh, Konflikt in Generationen, wie man die eben löst, ist genau dein Fachgebiet. Also erzähl doch gerne mal etwas über dich und über deinen beruflichen Background.
1: Sehr gerne. Also was führt mich hierher? Ähm, ziemlich viel Erfahrung und insbesondere äh, Töchter, die äh, jetzt von 18 bis 25 sind, sozusagen die Generation, die wir zu Hause haben. Und die Themen, die wir zu Hause haben, hat mich auch hierher geführt, weil ich eben vor fünf Jahren zusammen mit meiner ältesten Tochter damals, als sie fertig wurde und ins Studium ging, ähm, die Idee hatte oder wir beide die Idee hatten, ursprünglich die junge Generation äh, zu begleiten. Und dann haben wir gesehen, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, auf eine Generation zu setzen. Äh, der diverse Ansatz ist viel zielführender und Brücken zu schlagen ist viel besser. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin BWLer und habe 20 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und da ging es, äh, wie man sich vorstellen kann oder weiß, um Zahlen, Daten, Fakten. Und der Mensch hat nie eine große Rolle gespielt. Spielt. Also natürlich haben wir uns, ich komme aus einer ganz tollen Schule, Arthur D. Little, wir haben uns mit Unwritten Rules und der lernenden, lernenden Organisation auseinandergesetzt, aber wirklich der Mensch stand nicht im Mittelpunkt und ich habe ähm, jetzt auch nochmal so überlegt, äh, was ist es eigentlich, an was man sich erinnert, also ich meine ersten Jobs, ob es jetzt Modeln war oder eine Werkstudentin bei Siemens oder Praktika. ich kann mich vor allem an Menschen erinnern und an Situationen, die ich mit Menschen erlebt habe. Und so geht es natürlich auch, wenn ich jetzt mit meinen Töchtern oder ähm, meinen Kunden spreche, ähm, denen genauso. Die erinnern sich vor allem an die Menschen, mit denen sie arbeiten. Und ähm, natürlich sind es auch Situationen, in denen man selber mal überschätzt wurde oder äh, ja, enttäuscht war oder runtergezogen wurde, überholt wurde oder belächelt, aber auch hochgelobt. Also es sind viele unterschiedliche ähm, Situationen, an die sich jeder erinnert. Und das ist eben Zusammenarbeit und Zusammenarbeit von Alt und Jung. Natürlich war das oft so, dass ich auch viel zu jung war und dann noch als Frau. Das ist eine Challenge. Mhm. Ähm, aber die ist auf der anderen Seite genauso. Ja. Also das zu meinem Hintergrund. Ich freue mich sehr, dass ich hier was erzählen darf äh, vom, ähm, ja, vom, vom Leben als Generationsforscher und als Generationscoach. Ja, schön. Freut mich auch sehr.
0: Und das Thema ist ja auch brandaktuell. Also fast jeder hat irgendwie Berührung damit im Unternehmen oder allgemein. Auch im Privaten hat man es ja auch teilweise. Von daher finde ich sehr schön, dass wir heute hier bei Brain Bytes darüber sprechen. Aber lass uns doch jetzt erstmal bei den Generationen einsteigen. Wir hatten ja schon einmal eine Folge mit dem Yannick Blättler, aber da haben wir im Fokus auf die Gen Z geschaut. Magst du vielleicht für unsere Zuhörenden einmal kurz die verschiedenen Generationen einordnen?
1: Sehr gerne. Also starten wir mit den Boomern. Die Boomer werden jetzt äh, bald 60 und werden in den nächsten Jahren äh, das Unternehmen äh, oder die Unternehmen unsere Arbeitswelt verlassen. Ähm, und diese Verabschiedung in den Ruhestand macht uns auch wirklich unruhig, weil wir denken, äh, da wird ein Aderlass stattfinden, dass, äh, was das Thema Besetzung von Rollen und Stellen angeht, aber auch was den Erfahrungsschatz der Organisation angeht und diese diese äh, demografische Entwicklung, die wir haben, dass wir eben immer weniger ähm, Geburtenraten haben und immer niedrigere Geburtenraten haben, meine ich, immer weniger Kinder, ist ja das, äh, was uns auch äh, zu der Frage führt, äh, dass eben jetzt heute vier, manchmal sogar fünf Generationen zusammenarbeiten. Die nächste Generation, die Generation X, ist eine wesentlich kleinere Generation. Die machen heute aber den größten Teil im Unternehmen aus oder in unserer Arbeitswelt, die sind rund 36 Prozent, die sind heute zwischen 43 und 58 Jahren alt und besetzen eben die Entscheiderrollen im Wirtschaft und Politik. Gen Y, die berühmten Millennials, zu denen ja auch du gehörst. Das sind die zwischen 80 und 95 Geborenen. Die sind also auch, die Ältesten bald schon über 40, die Jüngsten bald 30. Also das ist auch eine Generation, die in die Entscheiderrollen gerade reinwächst oder dort schon sich aufhält. Das sind rund 31 Prozent heute oder meine Zahlen sind jetzt von 2021. Und die Gen Z, das ist die kleinste Gruppe mit rund 10 Prozent heute, das sind die äh, jüngsten in der Arbeitswelt, die sind von 95 bis 2010 geboren, ähm, sind also noch nicht alle angekommen in der Arbeitswelt. Ja, die jüngsten sind jetzt gerade mal 13. Ähm, ja, das sind sie so grob gesagt. Und als nächstes ähm,
0: kommt dann ja Alpha, aber die haben logischerweise ja noch gar nicht, die sind noch nicht am Arbeiten,
1: richtig? Genau, also... Genau, wenn die äh, mit 13 äh, jetzt 13 sind, die ältesten Alphas, ähm, dann kommen die halt in drei bis fünf Jahren als, äh, in, die, in die Ausbildung oder ins Studium. Also sie sind schon sehr bald da, würde ich sagen, aber mhm. äh, noch sprechen wir ähm, äh, von ihnen in, in der Arbeitswelt noch nicht. Die sind halt interessant jetzt auf der Marketingseite natürlich als Konsumenten, ja, stimmt, ja. Äh, TikTok und Co., aber jetzt in der Arbeitswelt sind sie noch nicht.
0: Okay. Und wir würden ja nun nicht über das Thema sprechen, wenn die Generationen keine ähm, größeren oder teils gravierenderen Unterschiede mitbringen würden. Also magst du unseren Zuhörenden mal verraten, was sind aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen den Generationen?
1: Also... Das ist wirklich eine extrem komplexe Fragestellung und ich möchte da vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Disclaimer kommen, den insbesondere meine Töchter eben immer sehr, sehr wichtig finden, den zu betonen. Also Generation ist wirklich ein Konzept. Das heißt, wir wollen überhaupt niemanden in irgendeine Schublade zwängen und sagen, ähm, du bist so und so, äh, so wie das leider ähm, in unseren Medien manchmal so getan wird. Und wir nehmen das eben dann auch auf als Menschen ähm, und in unseren Köpfen, scheint es vermeintlich auch so, dass wir dann über eine Generation so pauschalisieren. Dazu wollen wir nicht einladen mit unserem Konzept, sondern es geht wirklich um die Individu Individualität und das ist insbesondere dir, also jetzt äh, du, Sophie, aber auch den jüngeren äh, äh, Kolleginnen immer so wichtig, dass man eben nicht mit diesen Schubladen oder mhm. einem Post-it auf der Stirn ich bin die und die Generation arbeitet, aber was eben passiert, wenn man sich ein bisschen äh, darauf einlässt, ist, dass man sehr gut den Zeitgeist und die Prägungen und Haltungen erkennen kann, die kennenlernen kann und das nutzen kann für Formate, um in die Kommunikation zu gehen und zu reflektieren. Das, das ist das Einzige. Also wie gesagt, keine Schubladen, sondern eher Anregungen äh, zur Reflexion. Okay, Verstehe. Das, das ist nochmal wichtig, aber ein gutes äh, Thema, um wirklich die Generationen jetzt in ihrer Unterschiedlichkeit auch darzustellen, ist eigentlich immer das Thema Motivation und Arbeitshaltung. Und ähm, da gehe ich vielleicht mal kurz drauf ein, dass ich äh, sage: Was haben die eigentlich ähm, so? Äh, was, was sind eigentlich so die Hauptaussagen, die Boomer jetzt zum Beispiel machen? Ja, also sie ähm, sagen eigentlich, sie leben, um zu arbeiten. Arbeit hat da den höchsten Stellenwert und ähm, so der Begriff Workaholic wurde in dieser Zeit geprägt, der Boomer, der, ähm, die Wertschätzung und das Gefühl gebraucht zu werden, das ist für die Generation wichtig. Jetzt ähm, kam dann danach die Generation X, ähm, die sich viel mehr ähm, auf das Privatleben äh, konzentriert haben und Karriere in den Blick genommen haben. Zeit ist viel wichtiger als Geld, kam in dieser Zeit auf. Work-Life-Balance sind Themen, die da aufgekommen sind. Die Individualität war schon wichtiger. Das heißt, die Gen X hat eher gesagt, wir arbeiten, um zu leben. Also haben das fast umgedreht, was die Boomer vorher gesagt haben. Ich verstehe. Wie war es jetzt bei der Gen Y? Alle sprechen davon, Purpose ist das äh, wichtigste Sinn und aber auch Spaß sind wichtiger als die Karriere. Das Privatleben hat einen noch höheren Stellenwert als in der Generation davor, die schon noch eher Daten, Fakten, Zahlen getrieben war. Ähm, also äh, Work-Life-Blend ist ja so das Thema gewesen dann der Gen Y. Es geht viel um Selbstverwirklichung, vernetzt sein. Das heißt, Leben ist Arbeit ist eigentlich so das Motto äh, der Generation Y. Und ähm, jetzt die Gen Z, wenn man die sich anguckt, ähm, da geht es wieder ein bisschen in die andere Richtung. Man kann da auch schon feststellen, dass es eben in so Wellenbewegungen funktioniert. Der Zeitgeist entwickelt sich jetzt eben in die Richtung, Arbeit ist nur ein Teil des Lebens. Während eben die Vorgängerrevolutionäre, äh, Re sozusagen die Gen-Y, ähm, in Kauf genommen haben, dass so ein Work-Life-Blending stattgefunden hat und sie manchmal eben diese klare Trennung von Beruf und Privatleben dann nicht mehr hinbekommen haben, was ja auch viel in Richtung ähm, Überlastung, äh, zu Überlastung geführt hat, sagt die Gen Z jetzt wieder, nein, wir wollen eine klare Trennung von Beruf und äh, Privatleben und ähm, was ihnen aber insbesondere auch sehr wichtig ist, sind eben klare Strukturen und Sicherheit, Entwicklungsmöglichkeiten. Sie wollen ganz genau wissen, um was es geht, was ist Arbeit, was ist Privat. Okay
0: Ulrike, also du bist ja auch aktiv im Cross-Gen-Coaching, so nennt sich das. Ich kann mir da jetzt auf den ersten Blick nur grob was drunter vorstellen. Magst du das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also Cross-Gen-Coaching ähm, habe ich jetzt eben wahrscheinlich geprägt, den Begriff. Ganz ähm, einfach heißt es, wir arbeiten auf drei Ebenen. Wir arbeiten mit dem Mensch, mit dem, dem 1-zu-1-Coaching. Wir arbeiten mit Teams, ähm, arbeiten da eben in äh, Formaten wie jetzt dem Gen-Talk oder arbeiten an einem Mindset, was eben einer, in einer Teamentwicklung entwickelt werden kann beispielsweise oder mit Blick auf Organisationen als dritte Ebene. Und da möchte ich gerne auf ein Projekt hinweisen, auf das ich jetzt gerade besonders stolz bin. Wir arbeiten sehr viel mit Role Models und Vorbildern. Das ist ja eben gerade junge Menschen arbeiten mit Vorbildern und wir möchten eben die eher unbekannten Vorbilder nach vorne bringen, weil wir denken, das hat dann eine Nähe, die auch noch mehr inspiriert und vor allen Dingen eine größere Wirkung hat. Und da haben wir jetzt eben ein neues Projekt mit Bayersdorf, in dem wir Role Model Tandems nach vorne bringen und ihnen aus den Grass Communities, also den äh, Diversity and Inclusion Communities von Bayersdorf, Role Models ähm, äh, uns benennen lassen und die auch befragen, fragen, was hat das eigentlich auch für einen Einfluss auf dich jetzt, dass du benannt wurdest als Role Model, um eben den, diese, diese 100 Prozent, die eigentlich Vorbilder und Role Models auf die Kultur des Unternehmens einzahlen, um das nochmal auch nach außen zu stellen. In dem Bereich forschen wir auch, ja. Also ganz kurz Cross-Chain-Coaching.
0: Ja, tolles und spannendes Projekt, wirklich. Du hast mir es ja schon mal kurz erklärt. Das möchte ich mir gerne noch mal genauer anschauen. Das finde ich sehr inspirierend und auch motivierend. Ja. Okay, jetzt würde ich gerne mal mit dir in das Thema Generation konkret im Unternehmen schauen. Wie ist denn das jetzt, wenn in einem Unternehmen verschiedene Generationen aufeinandertreffen? Ist dann ein Konflikt zwischen den Generationen vorprogrammiert?
1: Also ich, ich, ich begrüße Konflikte, ja. Ich finde Konflikte extrem wichtig und man muss Konflikte haben, um sich wirklich ähm, aus, auseinanderzusetzen und überhaupt die verschiedenen Perspektiven und Standpunkte erklären zu können. Das ist automatisch und Reibung macht Sinn. Da Dadurch entsteht erstmal echte Weiterentwicklung. Mhm. Dass wir das jetzt nicht immer sofort <lacht> auch so toll finden, wenn wir in Konflikte gehen, insbesondere wenn wir vielleicht auch persönlich geprägt sind und Konflikte eben eher ähm, versuchen zu vermeiden, das verstehe ich und dazu gibt es ja auch sozusagen unsere Formate, wo man das so ein bisschen kanalisieren kann, ja, dass die Konflikte dann eben nicht im Daily Doing auftreten, sondern dass man eben in Formaten in den Konflikt geht und dann aber das Verständnis daraus auch ableiten kann und dann eher zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen kann. Aber wenn man jetzt mal guckt, welche Konflikte erlebe ich eigentlich so in meiner Arbeit oder äh, erleben auch die Generationen miteinander, dann ist es natürlich so, jeder wirft eben dem anderen Egoismus vor und äh, wir stellen immer die Schuldfrage und äh, machen den anderen verantwortlich, die jungen Generationen äh, machen die Älteren dafür verantwortlich, dass sie sich nicht auf die neuen Technologien einlassen oder dass sie eben immer mit der Disziplin kommen oder einen Führungsstil haben, der nicht wertschätzend ist. Mhm. Oder die Boomer äh, finden dann eher problematisch, dass die jungen Generationen angeblich nicht so respektvoll äh, im Umgang sind oder die gen y ähm, achten auf das Thema Work-Life-Balance besonders. so. Also jeder hat so ein bisschen sein Thema, was er ähm, wichtig findet und geht damit auch aktiv in den Konflikt. Mhm. Und äh, ist eben interessant zu beobachten, dass noch nicht mal die, die Anlässe so die gleichen sind. Also das, das ist vorprogrammiert und finde ich auch gut.
0: Und gibt es so klassische
1: Konflikte, die, die dir häufig begegnen? Also was ich äh, ganz häufig äh, höre, ist ähm, ähm, Verantwortungslosigkeit und Illoyalität äh, angeblich bei den jungen Leuten. Wir wissen es alle, also die Fluktuation in den Unternehmen, die Raten steigen, junge Unternehmen, junge Leute verlassen das Unternehmen sehr viel schneller als ältere Unternehmen und die, dann sind die Vorwürfe auch ganz schnell da, dass man eben verantwortungslos ist oder illoyal oder was, ja. Um wirklich um 17 Uhr lässt du den Löffel fallen, ja. den, den Stift fallen und verlässt den Arbeitsplatz, das kann doch nicht sein so Also diese Konflikte äh, höre ich schon ganz viel. Und dann muss man sich wirklich an einen Tisch setzen und dies als Missverständnis aufräumen. Wenn man nämlich dahinter guckt und versteht, warum derjenige so handelt, dann ähm, ist es eben viel einfacher. Und dann kann man sich eigentlich erst auch dem wichtigen Thema diverse äh, Zusammensetzungen ähm, äh, widmen. Dann kann man erst die Perspektiven wirklich benennen und da auch zuhören. Und ist das Thema Generationskonflikte
0: einfach etwas, was jetzt neu aufgekommen ist, weil es uns mittlerweile ganz gut geht und wir uns sowas widmen, also dem Thema widmen können? Weil grundsätzlich gab es ja auch früher schon verschiedene Generationen, oder was hat sich da jetzt geändert?
1: Nee, also es ist so, dass es diese Konflikte sicherlich schon immer gab. Sie wurden auch ähm, sozusagen ausgefüllt, aber sie wurden äh, ignoriert, wenn es dann um äh, um die sachliche Ebene ging. Man hat eben viele Jahre versucht, das eben auf einer sachlichen Ebene zu lösen. Und erst heute durch dieses Bewusstsein, ich denke auch, äh, wenn ich jetzt zurückhocke, vor zwölf Jahren habe ich mit äh, dem Mensch in der Organisation das erste Mal mich beschäftigt. Genauso ist es viel. Vielen, vielen anderen auch gegangen. Und das heißt, wir äh, holen das ja jetzt erst ins Unternehmen rein und diskutieren das auch erstmalig. Ähm, und vorher wurde es eben nicht diskutiert. Man hat immer wieder versucht, auf sachlicher Ebene äh, Nebenkriegsschauplätze ohne Ende aufzumachen und äh, sich da abgearbeitet ohne eben auf die menschliche Seite zu gehen. Und dadurch, dass wir den Blick jetzt geändert haben und das jetzt auch dank deiner Generation ehrlich gesagt so stark in den Vordergrund gerückt ist, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, wir sind alle Menschen, mhm. ähm, Dadurch ist es erst möglich geworden, auch das als den Konflikt zu besprechen und das auch im Unternehmenszusammenhang zu besprechen. Also neu ist das Thema nicht, dass wir uns damit beschäftigen, ja. ist neu.
0: Okay, das finde ich spannend, dass da auch so eine gewisse Evolution jetzt stattgefunden hat. Aber jetzt mal provokant gefragt, sind dann Teams bestehend aus wenigen Generationen am erfolgreichsten, weil sie vielleicht weniger Reibungspunkte haben?
1: Ja, also man könnte das meinen. Und äh, vielleicht äh, auf den ersten Blick sagt man auch, okay, einfacher ist es. Aber mhm. nein, nein, also aus meiner Sicht ganz klar das Gegenteil. Ich denke ähm, und kann das aus äh, der vielen Erfahrung in ähm, Cross-Gen-Projekten auch sagen, Diversität ist eine Chance, die auch von vielen genutzt wird und für unsere Zukunftsfähigkeit ähm, auch wichtig. Ich weiß, es kostet viel Kraft, aber es lohnt sich am Ende, wird die Qualität der getroffenen Entscheidungen besser. Also es gibt da auch äh, Daten, die eine super klare positive Korrelation zwischen Anzahl jüngerer Vorstandsmitglieder und der Gesamtrendite für Aktionäre mhm. ähm, zeigen. Also ist eindeutig ein Vorteil. Was ich auch vorhin ja so ein bisschen schon angesprochen habe, dieses institutionale Wissen sozusagen oder das Know-how, was die älteren Generationen jetzt haben, das muss ja bewahrt werden und das muss auch für die zukünftigen Generationen nutzbar. Ähm, äh, bleiben. Deswegen ist das auch ein Vorteil von diversen Teams, dass wir das hinkriegen, ähm, das Wissen zu bewahren. Und das Letzte, Wichtigste, was eigentlich ähm, äh, eben den Mensch auch wieder in den Mittelpunkt stellt, ist, es ist eben integrativ und engagiert und inklusiv, wenn wir ein altersdurchmischtes Team haben. Ja, mhm. Das wird dadurch unterstützt, wenn wir ähm, uns anders entscheiden, können wir, können wir andere nicht ähm, mit einbeziehen. Und du hast vorhin gesagt, dass
0: äh, gerade jetzt mit meiner Generation auch so ein bisschen Wandel kam, der Mensch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Würdest du sagen, dass jetzt eben gewisse Generation vielleicht ist es dann auch sogar meine, so eine gewisse Mediatorrolle hat, weil sie die ähm, ältere, aber auch die nachfolgende Generation noch am besten verstehen kann und so
1: vermitteln kann? Ja, also ich äh, würde auf jeden Fall sagen, junge Generation. Und dann würde ich sagen, dass, äh, dass es eher noch in die Richtung geht, also die jüngeren Millennials und dann vielleicht zusammen mit den Gen -Zern. Es ist eben so auch von äh, von der äh, Theorie her. Es ist in dem Alter bis 14 findet eigentlich ein Modellieren statt. Da siehst du, was, wie es in deiner Umgebung so gemacht wird. Und ähm, überlegst so, okay, wie könnte ich es denn machen? Und dann gehst du ja äh, als junger Mensch raus, als Teenager und sozialisierst dich, gehst ähm, in das soziale Leben. Und das haben eben jetzt die jungen Generationen sehr viel auch gemacht oder machen es immer weiter mit Social Media und der Digitalisierung. Das heißt, sie finden viel früher Gehör und Gesicht und können deswegen eben diese Vermittlerrolle auch viel besser wahrnehmen, ähm, vorher hattest du ja gar nicht so eine Reichweite und konntest gar nicht so eine, so eine Brücke bauen, aber heute ähm, sind eben, haben die jungen Generationen die Mittel und auch dadurch, dass sie an dem Wandel interessiert sind und eben für sich äh, wertschätzende Führungskultur, Sinn und ähm, Gehör finden ähm, äh, sozusagen für sie ausschlaggebend ist, werden sie das auch pushen. Deswegen, ich bin ganz, ganz deutlich äh, der Meinung, dass das eine junge Generation sein muss, die da als Mediator ähm, tätig wird.
0: Schön, große Verantwortung auf jeden Fall. Aber auch ja, toll zu stimmt. sehen, dass man ja was prägen kann in dem Moment auch. Also
1: Ja, genau. Die also, ja auch das gestaltet. Die, ja, und wir erleben das ja auch. Das, wenn, wenn das Zutrauen da ist, wenn das Vertrauen aufgebaut werden konnte, und die die Konflikte besprochen sind, dann kann ich auch da ähm, der Generation äh, Z oder auch Generation Y, wie gesagt eher der Jüngeren, der jüngeren Hälfte der Generation den Hut aufsetzen und sagen, mach du mal, ja. Mhm. Du, du, du kannst es, du bist dazu in der Lage. Jetzt würde ich gerne
0: mit dir noch mal so ein bisschen in die Praxis schauen. Also einfach, wie muss, was müssen wir denn jetzt tun, damit wir eben Generationskonflikte überbrücken können oder aus den Konflikten das Beste herausziehen und sie lösen können. Deswegen meine Frage an dich, wie muss denn eine Organisation aufgestellt sein, damit die generationsübergreifende Arbeit optimal stattfinden kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist ja so, das, was ich gerade gesagt haben, äh, habe, ist, die Unternehmen machen sich jetzt seit, was weiß ich, fünf Jahren, höchstens zehn Jahren äh, darüber Gedanken, dass wir auch Menschen sind in den Organisationen. Ja. Und äh, ähm, wie kann man das jetzt eben äh, institutionalisieren wie kann man das in strukturen festhalten da findet jeder so seinen eigenen weg also ob das jetzt ähm, shadow boards sind oder sounding boards die mit eher jüngeren besetzt sind ähm, die dann eben auch an den entscheidungen ähm, mitarbeiten dürfen oder zumindest gehört werden oder ein vetorecht haben oder ob es reverse mentoring ist im kleinen dass man eben jung und alt zusammenbindet und sagt ähm, ihr könnt gegenseitig voneinander lernen oder ähm, Senior Talent Pools aufbaut und managt und sagt, wir wollen hier explizit eben die Erfahrungen der älteren Generationen schätzen, aber auch leveragen für uns als Organisation. Oder es gibt Formate wie Gen-Talks, die regelmäßig durchgeführt werden, dass man eben jung und alt zusammenschließt, auch am besten mit, ne mit einer aktuellen Challenge aus dem äh, täglichen. Wie können wir das als explizit, also auch drauf gucken, wie können wir explizit die unterschiedlichen ähm, Blickwinkel und Perspektiven der Generationen da? zusammenbringen.
0: Jetzt muss ich, ich einmal kurz reinfragen, du ja. hast gerade so zwei Boards erwähnt, das hat mir jetzt nichts gesagt, was, was ist
1: das? Also ähm, jetzt Board zum Beispiel, also Zalando hat eine ganze Zeit damit auch gearbeitet oder ich kenne auch äh, mehrere andere Kunden, die eben sich überlegt haben, ähm, okay, wir lassen natürlich unsere Struktur äh, so wie sie ist, aber wir ähm, bilden ein Gremium, aus jüngeren Leuten, also wie auch immer man das dann zusammensetzt, aber eine Eintrittskarte äh, äh, ist eben äh, das junge Alter. Und die bekommen ähm, Entscheidungen oder eben äh, Entscheidungsprozesse eben auch mitgeteilt und werden dazu eingeladen, dabei zu sein. Also wirklich als festes äh, Gremium in Unternehmen, die die Entscheidungen mitbekommen, Vetorecht haben und ähm, ja, dass ich einbringen können, das ist mhm. eine ganz, ganz tolle Sache und äh, ähm, führt eben dazu, dass diese Diversität auch ein bisschen genutzt wird und aktiver genutzt wird.
0: Ja, schönes Instrument.
1: Ja, ja, also was ich wirklich noch ergänzend sagen muss, ist, dass es natürlich auch wirklich jeder Einzelne gefragt ist. Also wir, wir können natürlich auf organisatorischer Seite was tun, aber äh, wenn wir mal auf den Einzelnen gucken, was kann der eigentlich alles tun, da hatte ich äh, mir mal oder haben wir uns eigentlich gemeinsam fünf Energizer, haben wir die genannt, ähm, äh, überlegt, die eben die wir nennen das ja Cross-generational Intelligence, also die gefördert werden kann im, bei jedem Einzelnen und natürlich der bringt es dann ins Team und ins Unternehmen. Ich weiß, dass das ein langer Prozess ist, aber auf den müssen wir uns glaube ich einlassen. Es wird noch eine Zeit lang gehen, bis wir alle ähm, ähm, wissen, dass wir das nutzen müssen. Ja. Aber vielleicht kann ich dazu noch mal kurz was sagen. Also ja. nur mal so im Überblick. Also es geht zum Beispiel darum. Augenhöhe zu suchen und zu finden. Also dass man ähm, eben ein bisschen weniger bewertet äh, die eigene Person, ja, also nicht immer im Verhältnis, was bin ich kleiner oder größer als der andere, sondern dass man einfach versucht, Augenhöhe zu finden und zwar immer besser den anderen sozusagen lifting up the other ist besser als äh, dass wir uns runterziehen. Mhm. Ich bin okay und du bist es auch, ist eben ein tolles Motto. Oder wie kann ich ähm, mit dem Thema Angst umgehen? Gehen. Da, wenn ich realisiere, dass jede Generation eine andere Angst hat und das natürlich ein sehr persönliches Thema ist, ist es, wissen wir eben, dass das der Stopper Nummer eins ist, um äh, zusammenzuarbeiten. Ja? Da, da kommst du einfach nicht drüber. Und das ist natürlich auch ähm, dann in, äh, in, in ähm, Cross-Gen-Teams sehr, sehr schwierig. Sich den damit auseinanderzusetzen. Aber gerade da können wir zum Beispiel das Generationenkonzept auch wieder nutzen und sagen, grundsätzlich ist es doch, also alle kennen FOMO, ja, Fear mm -hmm. of Missing Out. Das ist doch ein Thema für euch. Sagt doch mal, was bedeutet das, das denn eigentlich und was heißt das für uns hier im Arbeitskonzept? Ja? Neugierig bleiben ist ein Thema, also auch sozusagen Vertrauen aufbauen, das sind einfach so Schritte, die jeder Einzelne auch machen kann, kann ich ganz tolle Anregungen geben. Aber wahrscheinlich
0: fehlt auch bei vielen Führungskräften, die es dann vor allen Dingen primär in der Hand haben, das Wissen über die verschiedenen Generationen und was sie brauchen, was sie auszeichnet, um dann eben auch da die entsprechenden Schritte einleiten zu können. Oder? Ja. Also so stelle ich mir das vor.
1: Ja, genauso ist es. Also ich bin auch wieder immer wieder erstaunt, dass, ähm, also klar, man muss jetzt nicht drauf haben, wie alt sind, jetzt, ist jetzt die Generation X ja. äh, und wann sind die geboren, aber dass ich mich doch damit auseinandersetze, dass ich da diverse Alter ähm, in meinem Team habe und dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben, mhm. das würde ich jetzt sagen, ist einfach absolutes Must und genauso, wie du sagst. Und wir tun viel dafür. Ich denke, die Medien tun auch viel dafür, indem sie einmal Erstmal auch so wirklich provokante Thesen aufstellen. Also die Jungen sind äh, die Jungen sind faul und die Alten sind nicht an Digitalisierung interessiert oder was auch immer dann dafür Stereotype vor sich hergetragen wird. Aber all das hat natürlich auch schon äh, zum Ziel, äh, da, da uns alle schlauer zu machen und bewusster zu machen. Das ist ja das Einzige, was man tun kann, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen. Immer wieder. Wichtig am Schluss geht es darum, ein diverses, ähm, äh, eine Diversität zu erhalten, ja, und das als positiv, als Chance zu sehen.
0: Und hast du für uns noch mal ein Beispiel aus deinem aus deinem Job äh, von einer Lösung eines Generationskonfliktes, was so sehr, ähm, sehr klassisch ist, wo, wo man viele viel, vieles ableiten kann eigentlich?
1: Ja. Also, ähm, wo, wo ich das ja sehr häufig erlebe, wo es äh, erlebe, wo es auch ganz krass aufeinander trifft, ist ähm, in Transformationen. Also, wenn eine Reorganisation ansteht oder ein Prozess neu eingeführt werden soll, dann tun sich natürlich die Jungen total leicht, sich auf was Neues einzulassen und sind super euphorisch während die Älteren ähm, ja jahrelang investiert haben und sie was aufgebaut haben. Und mhm. das soll jetzt verändert werden. Die denken natürlich, dass sie dann persönlich an Wert verlieren und aufgeben müssen, auf was sie stolz sind. Und da ist es eben, es ist ein langwieriger Prozess, aber da ist es eben oder gelingt es eben auch zunehmend, wenn man sich damit auseinandersetzt, immer wieder darauf zu kommen, was bringst du mit, was bringe ich mit, was sind deine Ängste, was sind deine Themen, immer wieder ins Gespräch zu gehen und das auch explizit zu machen ja, und dann auch die Wertschätzung aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen, also die junge Generation braucht das Vertrauen, um auch ja sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte sagen, was ich denke, ich bin jetzt hier neu, aber meine Gedanken sind diese und die alte Generation braucht natürlich die Wertschätzung, dass auch gesagt wird, deine Erfahrung ist wichtig mhm. und auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Detail ist, was du gerade erzählst, ist es trotzdem wichtig, dass du dabei bist und dass du oder zum beispiel ruhe und gelassenheit sind explizit dinge die die jungen generation auch toll findet an ja. den älteren ja? ja dass man die auch und das erlebe ich sehr viel und das bringt eben was das explizit anzusprechen im transformationsprozess und auch in der change begleitung
0: und jetzt mal ein blick in die glaskugel würdest du sagen dass generationskonflikte in zukunft eher mehr werden, weil wir auch vermehrt den Fokus drauf legen, das Bewusstsein dafür steigt und wir dem auch eine
1: Bühne geben? Oder wie schätzt du das ein? Also ich denke, grundsätzlich Konflikte werden zunehmen. Ja, Wir haben ähm, die Zahlen, Wir uns fehlen fünf Millionen Fachkräfte 2030. Äh, also der demografische Wandel ist unterwegs. Wir werden auch sehr viel mehr auf Migration bauen müssen ähm, in Deutschland. Die De Diversität wird auf allen Ebenen zunehmen. Und natürlich werden auch die Konflikte zunehmen. Aber wenn wir das Verständnis jetzt immer gleich mitentwickeln und sagen, das ist eine Challenge, aber wir äh, sehen diese Challenge als äh, Chance, und bauen äh, uns Kommunikationsformate äh, und Konfliktmanagementformate ähm, auf äh, und lernen äh, sie zur handhaben, dann sehe ich da nur positiv in die Zukunft.
0: <lacht> das stimmt einem doch wirklich positiv, das ist doch schön.
1: Ja.
0: <lacht> Okay, liebe Ulrike, wir sind am Ende der gemeinsamen Folge anbelangt und ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Insights, du hast mir erzählt, du hast auch ein gesamtes Buch zu dem Thema geschrieben, deswegen ist es gar nicht so leicht, das runterzubrechen auf eine kurze Bites folge aber ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen und ja,
1: herzlichen Dank für deine spannenden Insights. Ja, vielen, vielen Dank auch für oh. deinen... Interesse und dein Engagement dafür. Es freut mich total, dass äh, das geklappt hat. Vielen, ja. vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und allen Zuhörenden viel Spaß bei der nächsten Folge.